0: Bienvenidos a Emprendals, un podcast de marketing y emprendedurismo. Hoy tengo un episodio súper inspirador. Acá estoy... Con Balu y Miri de Ancestral, una marca emprendedora de mantequillas de frutos secos. Chicas, ¿cómo están? Mil gracias por venir al programa.
1: Bueno, muchas gracias, Belu, por invitarnos. Estamos muy contentas de estar acá. Empezamos Ancestral en la pandemia, así que bueno, hoy vamos a contarles la historia. Estuve ahí, chicas, chusmeando
0: su historia y me sorprendió el comienzo, ¿no? ¿Ustedes se conocieron virtualmente?
1: ¿Me pueden contar esa parte? Sí, nos conocimos virtualmente. Y en la pandemia, así que fue un poco una locura todo. Fue en la pandemia, en la parte de la fase estricta, en la que no podía salir para nada. Eh, nos conocimos por Instagram, una persona en común, pero bueno, por Instagram. Nunca nos habíamos visto las caras. Y empezamos a charlar porque teníamos en común nuestra... nuestra o sea, somos fanáticas del mundo saludable, de la alimentación saludable. Empezamos a hablar por eso, estuvimos hablando varios días. Y yo siempre cuento que... Yo siempre quise emprender y siempre cuento eso. A ver si aparece alguien que se quiera sumar a, a emprender conmigo. Y se lo conté a Miri. Y le encantó la idea. Así que dijimos, bueno, no nos conocemos, las y, y pensemos algo para emprender. Bueno, dijimos, ok, en dos meses tenemos que tener algo ya eh, en la calle. O sea, vender algo. Bueno, pensemos. Y ahí empezamos. Eh, nos juntamos día por medio por, por Meet. Y pensamos primero, bueno, a ver, ¿qué podemos vender? vimos la necesidad de que en el Mundo Saludable faltaba como la parte dulce, porque la gente sabe resolver como las, la parte salada de la, de la alimentación, que sería almuerzo y cena, no sé, con, con ensaladas, huevos, pescado, pero la parte dulce siempre es como un tema, eh, la gente no sabe bien cómo, qué merendar, qué snaquear, qué desayunar, y ahí vimos como un nicho muy copado, y bueno, ahí, así nacieron las mantequillas. Ay.
0: Me encanta esto de salir a gritar, che, quiero emprender, ¿quién se suma, no? Porque esto lo veo muy frecuente en mi audiencia, me mandan mensajes, velo, muero por emprender, quiero encontrar a alguien, y esto de empezar a decir a los colegas, che, Conoces a alguien que quiere emprender, como nació todo desde la pasión de quiero tener algo propio y buscar una necesidad. Porque muchos emprendedores como que a veces empiezan a emprender porque dicen, ay, quiero hacer esto. Y ya saben que quieren hacer eso y después buscan al socio. Y quizás el comienzo de, de su historia fue al revés. Nos conocemos, eh, creemos que podemos formar un buen equipo, ¿qué hacemos? Y bueno, detectaron una necesidad. Esos serían como los pasos, ¿no? Primero arranco a hacer algo que, me, que creo que me va a apasionar, que tengo corazón y detecto una necesidad. Y Miri, contanos cómo siguió la historia. Empezaron con las reuniones de Zoom, detectaron esta necesidad. ¿Cómo llegaron a la idea del producto? Bueno, es
2: muy interesante igual anticiparme a, a esto que venían diciendo que yo cuando, y a veces no sé si se lo he dicho muy claro a Valu, pero cuando ella me dijo de emprender yo dije sí, obvio, pero la realidad es que ambas veníamos eh, trabajando full time en el mundo corporativo y yo al principio no me, lo, no me lo creía mucho esto de decir, sí, ok, vamos a emprender y voy a dejar el mundo corporativo, voy a tirar todo eh, mi currículum, digamos, o todo lo que yo había crecido profesionalmente eh, en las diferentes multinacionales por las que pasé. Pero después, bueno, fuimos avanzando las reuniones y efectivamente me empecé a creer eso que habíamos imaginado y empezamos por ideas un poco más básicas como comprar eh, frutos saludables, o, eh, perdón, productos saludables y revenderlos o tener como una dietética y después, bueno, esto como, como dijo Balú, al final dijimos, no, vamos a generar valor, vamos a crear un producto que no existe, vamos a diferenciarnos, vamos a hacer algo que nosotras mismas consumiríamos. Y bueno, con respecto a cómo empezamos, ahí dijimos, bueno, no tenemos nada para empezar, eh, así que tiene que ser algo fácil, algo simple, algo que dure, algo que sea fácil de vender, algo que, que no requiera de mucha experiencia tampoco porque no, no, no tenemos una planta, no tenemos nada. Y bueno, ahí surgieron las mantequillas, un poco por investigación de mercado, por... por por mirar Instagram, por entender qué productos había en el mundo y no había en Argentina. Y dijimos, bueno, sí, mantequillas de frutos secos es por acá. Hay mantequilla de maní, que, bueno, el maní es una legumbre, eh, pero no hay mantequillas de frutos secos. Y, nada, nos gustó esa idea. Ambas tenemos varios issues digestivos. Entonces dijimos, nada, tiene que ser un producto que sea apto para todo el mundo, que sea apto para gente que tiene problemas digestivos para la gente que es vegana para la gente que come sin TAC para digamos que pueda ser apto para todo el mundo y ahí es que surgió la idea de las mantequillas
0: espectacular me encanta va mucho con la demanda hoy de alimentos saludables que hay en el mercado ¿no? me identifico por ejemplo yo estos años como que empecé a ir mucho más a las dietéticas y a buscar alimentos que no tengan harinas alimentos que eh, también que sean veganos bueno y ahí partieron con esta idea de listo es por acá ¿cómo hicieron la primera muestra del producto? Bueno, ahí también dijimos, bueno, listo. Este producto es fácil, es,
2: digamos, solemos hacerlo. Valu era, tenía su propia cuenta ya previo a, a hacer. Era una pequeña emprendedora, eh, una pequeña influencer y ella ya hacía algunas recetas eh, o estaba bastante metida en la cocina. Así que el producto que queríamos idear un poco ya lo habíamos probado caseramente, pero sabíamos que cualquier eh, procesadora que comprara se quemaba. Eh, al instante de hacer más de dos o tres tandas de este producto. Entonces dijimos, bueno, vamos a invertir, compremos una máquina que sea pertinente para poder hacer, no sé, un par de productos y que no se nos queme en el camino. Y ahí fue como dijimos, bueno, vamos por nuestra primera inversión y compramos nuestra primera máquina. Eh, recuerden que todavía no nos habíamos visto las caras, así que era como un re desafío. Y nos vimos por primera vez el día que llegó la primera máquina. O sea, el día que llegó esa máquina que compramos y que íbamos a probar y que iba a permitir que nosotras podamos empezar a emprender. Sí,
0: es increíble. Me encanta esta historia de que la, se comenzó el emprendimiento, ya tenían el nombre todo y no se conocían presencialmente, ¿no? La locura de la pandemia. Eh, espectacular. Bueno, arrancaron ahí con las muestras, compraron la primera máquina. ¿Cuánto tardaron en desarrollar más productos? ¿Y cómo comenzaron a comunicarlo? ¿Arrancaron por Instagram? ¿Cómo fueron sus primeras ventas?
1: Empezamos con cuatro productos, Eran, teníamos mantequillas de maní, de almendras y coco, de avellanas y de nueces pecan, eh, después la de maní se descontinuó porque bueno, hay muchas de maní en el mercado y cre creímos que no agregábamos tanto valor Después surgieron nuevas como la mantequilla de, de almendra sola, la de cayú, la de pistacho. Pero bueno, cuando empezamos en nuestras casas teníamos solamente esas cuatro. Empezamos comunicándolas por Instagram y cuando nos conocimos dijimos, ok, no, no sabemos qué vamos a, a vender, pero va a ser en dos meses. Y pusimos la fecha 21 de septiembre de 2020, algo vamos a vender. Así que ese deadline fue como muy útil porque dijimos, ok, en dos meses tenemos que tener algo y lo cumplimos. Eso es un tip que, bueno, no sé, a mí me encanta. Es como ponerse eh, metas como medibles, como, bueno, en dos meses pasa esto y realmente lo pudimos cumplir. Si no creo que hubiera sido un divague y hubiéramos estado meses pensando el nombre, pensando el eslogan, todo, y... y y hubiera, no sé, hubiera demorado muchísimo. Está buenísimo eso.
0: Ese consejo para no procrastinar y avanzar y cumplir con tu objetivo. Espectacular. Entonces, armaron el Instagram. Eh, yo quiero saber cómo empezaron a concretar sus primeras ventas. Cómo empezaron a empezaron a subir fotos en Instagram. Cómo llegaron esos clientes. Eh, no sé si se acuerdan quizás el primer, la primera venta. No ventas familiares y amigos, no. Es, hay que excluir ese grupo que que hace venta porque, bueno, decís, tengo un emprendimiento y Friends and Family, salen a comprar, a apoyar. Quiero saber como la primera venta a un desconocido.
1: Bueno, como contaba Miri, yo tenía una pequeña cuenta donde subía recetas con algunos seguidores, así que nuestras primeras compras un poco vinieron de ahí, eh, que yo la compartí y, bueno, ya me conocían, yo hablaba con varias personas y ahí fueron las primeras ventas. Eh, le creamos, obviamente, un Instagram ancestral. Hicimos un... Los pedidos llegaban por Google Forms. O sea, habíamos armado un Google Forms muy básico para poner la dirección y qué producto querías. Y después contactábamos a las personas por WhatsApp para que nos paguen, para coordinar. Era un chino, pero bueno, como eran pocas ventas, servía. Eh, y la verdad es que el gran salto creo que fue por influencers. O sea, le mandamos a algunas influencers que nos encantaban para influencers del mundo saludable, digamos, que nos encantaban y ellas lo compartieron y así como que fue creciendo. Pero creo que eso sumó muchísimo. Como influencers eh, que nos hicieron llegar a tantas personas fue clave. Espectacular. Entonces,
0: la marca fue creciendo, fueron creciendo en seguidores en Instagram, las ventas que arrancaron de forma manual, que me, me copó mucho el estilo MVP que hicieron con Google Forms. Espectacular. ¿En qué momento tomaron la decisión de hacer una tienda online y automatizar estos procesos?
2: Igual es muy interesante porque uno a veces cuando empieza a contarlo se olvida no y vuelve a la memoria así cuando, cuando tenemos este tipo de conversaciones, pero empezamos diseñando nuestra propia web. Nosotras eh, somos como bastante detallistas y entendíamos que era muy importante la imagen eh, y que hubiera como eh, contenido pertinente y que pudiera llegar a la gente a través de, no sé, de, de, digamos, del, del contenido de la web mediante nada, teniendo un book de fotos como correspondía, es como que le dimos mucho valor a eso y nos dimos mania hicimos nuestra primera web que le hicimos con Wix, que nos llevó un montón de tiempo. Y después de tener la web en Wix, nos dimos cuenta que era importante poder tener como ventas de forma fácil, que sea fácil para el usuario, que la experiencia del usuario a la hora de querer tener Ancestral sea simple y fácil. Y ahí fue como decidimos migrar a Tienda Nube. Y eso fue un crecimiento bastante importante para nosotras porque le dimos como credibilidad a, a digamos, a la, a la web y lo hicimos como mucho más formal. Y en paralelo también nos pasó que no solo migramos a una web eh, más formal, sino que también migramos a un servicio logístico más formal. Veníamos como de un contacto o un... Unos chicos que nos entregaban en bici y de ahí pasamos a un servicio logístico que tenía un depósito y que realmente podíamos dar seguimiento con... Eh... Con diferentes links que nos permitía ver cómo, dónde estaba el pedido y el cliente podía saber dónde estaba el pedido. Y entonces empezamos a traquear y a poder automatizar todo y de repente desde la tienda Nube podían emitirse las facturas a Tango. Y también desde ahí podíamos eh, complementarlo con el servicio logístico que podía entrar y ver los pedidos y cargar y tener un link de seguimiento. Y todo empezó a tener como más automatización y nos permitió eso escalar mucho en cuanto a las ventas. Me
0: encanta escucharlas porque es increíble lo profesional, el, el plan de negocio, cómo lo fueron desarrollando y eh, cómo fueron creciendo y, y todo el esfuerzo que le pusieron ¿no? desde el día uno que se tomaron este proyecto súper en serio y, bueno, lo vamos a escalar y va a ser un negocio rentable y eh, eh, qué importante tener una tienda online que represente y que te acompañe en este objetivo como es Tienda Nube, Así que espectacular porque todas las integraciones que tiene y, y es la mejor solución de e-commerce para cualquier emprendedor. Así que aprovecho también para compartirles que en la descripción de este episodio van a encontrar un link donde van a poder suscribirse a Tienda Nube gratis por un mes y después tener un 25% de descuento en el primer pago. Así que ahí ya se pueden inscribir gratis, van a ver mi link de afiliada en la descripción de este episodio. Y volviendo a las preguntas, chicas, bueno, ahí estamos hablando de la parte de la historia de vender directo al consumidor B2C. ¿Arrancaron a vender B2B? ¿Cómo es esto de vender a dietéticas y empezar a crecer, escalar, tener una distribución más grande? Porque me imagino que, bueno, en el rubro de este tipo de alimentos es súper importante... Eh, estar en estas tiendas que tienen, eh, que, no sé, que los consumidores lo tienen en la esquina de su casa?
2: Esa pregunta me da también para hablar un poco de las certificaciones, porque nos pasó que orgánicamente pasamos a tener consultas de tiendas eh, de dietéticas y al principio nuestros productos no estaban certificados. Y ahí fue donde dijimos: bueno, no, nosotras vamos por todo y nosotras queremos tener los productos certificados y queremos estar en góndola, pero estar en góndola como corresponde. Somos las dos bastante detallistas y bastante obsesivas con hacer las cosas bien y eh, legales. Así que fue como nuestro primer... Eh... Nuestro primer insight que, que nos dio a entender, sí, tenemos que certificar y para poder estar en góndola y poder responder esta demanda de B2B, hay que tener los, las, las certificaciones y no podemos ir produciendo en nuestras casas. Y ahí fue cuando empezamos a averiguar por diferentes plantas y dijimos, bueno, vamos a hacer las cosas como corresponden, vamos a certificar, si podemos certificar sin tac mejor, si podemos certificar orgánico mejor. Al principio queríamos certificar orgánico también. Y empezamos a, a buscar plantas hasta que encontramos una planta en donde empezar a producir y poder tener todo certificado.
0: ¿Cómo es ese proceso? Porque la verdad es que para mí es un rubro completamente nuevo y no, no, estoy, no tengo know-how acerca de emprender en alimentos. Vos tenés que buscar una planta que te dé las certificaciones, ¿cuánto tarda el proceso de certificación?
2: La parte de certificaciones también para nosotras era mucha novedad porque ambas nos dábamos, teníamos bastante, no sé si expertise, pero nos gustaba mucho la parte, no sé, de marketing, comunicación, alimentación saludable, pero no sabíamos mucho de proceso productivo y todo lo que tiene que ver con el mundo industrial. Nuestras profesiones no tienen nada que ver, somos licenciadas en administración de empresas y recursos humanos, así que imaginarás que fue la parte más desafiante para nosotras y fuimos aprendiendo mucho en el camino, pero es como lo más complejo, diría yo, y lo que hace que muchos emprendedores no tomen la decisión de escalar justamente por el desconocimiento y porque todo lleva tiempo, plata, energía, esfuerzo. Pero bueno, sí, como preguntabas, en cuanto a lo que tiene que ver con plazos, certificar no es un trámite que lleve mucho tiempo, pero sí precisas de muchas cosas que estén alineadas a poder lograr esa certificación. Eh nada, tener una tabla nutricional, en el caso de los alimentos saludables, eh, poder tener también un ingeniero que te pueda asesorar, tener, bueno, una planta que tenga su RNE, el, el, el registro de establecimiento. Después, bueno, si quisiera certificar sin TAC para poder tener los registros, también hay que mandarle a un laboratorio. Y, bueno, son muchos trámites que, que se van poniendo y se van activando ahí, pero que... No sé si requieren tiempo, pero sí mucha averiguación
0: y, y mucho esfuerzo para poder conseguirlos. Espectacular. ¿Y cómo es el equipo hoy de Ancestral? Quiero saber. Eh, tenemos por acá las dos founders, que son multitaskers, por lo, todo lo que me están contando. Y eh, no entiendo si el tema de la planta es tercerizado, si ustedes tienen una planta, quieren una planta, como que esa parte no la terminé de entender.
1: Nosotros tenemos todo bastante tercerizado. Es la, era la idea y lo pudimos concretar. Eh, la producción, se hace en una planta, ellos eh, produ o sea reciben los frutos secos, hacen las mantequillas, las envasan, las etiquetan, las ponen en cajas. Eso después va a un depósito, que el depósito lo que hace es recibe cada pedido, como contábamos antes, ven los pedidos que entran por tienda Nube y además los mayoristas a comercios, a dietéticas, y los empaquetan, los distribuyen. O sea, se encargan de eh, básicamente todo el proceso de del producto. Después tenemos una agencia de marketing que nos hace los anuncios, eh, nos prepara los mailings, tenemos una fotógrafa, una diseñadora, bueno, un contador, eh, como que está todo estando tercerizado. Y después, bueno, somos tres en el equipo, somos Miri y yo, y tenemos a Juli que también es como nuestra mano derecha y es muy clave, fue clave como sumarla al equipo nos dio como mucho aire y pudimos crecer bastante desde que entró. Acá tenemos dos emprendedoras, pero muy
0: inteligentes. Me impresiona, chicas, las buenas decisiones que tomaron en este camino emprendedor sin conocimiento de cómo era emprender en este país, porque todo lo que están diciendo es creo que lo que hay que hacer en este momento eh, por la situación de Argentina, crear estructuras flexibles, más bueno, su, tienen un emprendimiento exitoso, están creciendo un montón, antes de empezar a grabar el episodio me contaron que tienen como next steps a empezar a exportar, pero qué increíble cómo uno puede crear una marca, escalarla, tener un negocio digital que también tenga poco riesgo, que si el día de mañana ya sea porque el negocio deja de funcionar o porque también quieren dedicarse a otra cosa que es súper válido, que puede pasar. Bueno, listo, tiene su costo de salida, pero no es un costo de salida de una estructura de 30, 50 empleados y el caos que eso puede llegar a ser. Así que me parece una decisión muy inteligente. La súper felicito. Y bueno, hablando de visión, largo plazo, objetivos, exportación, que algo me habían contado, ¿cuáles
1: son los siguientes pasos de Ancestral? Bueno, estamos en plan de exportar a Chile y Brasil, así que ese tema nos tiene como muy motivadas, además estamos preparando un próximo lanzamiento que no va a ser una mantequilla, eh, queremos como hacer otro producto, nuestro sueño en eh, nuestro norte siempre es como pensamos en un kiosco de golosinas saludables y eso nos motiva mucho como a pensar próximos productos. Así que va a venir como por ese lado, todavía no tenemos nada definido, por eso no lo contamos, pero estamos muy muy cerca ya de, de tenerlo. También estamos eh, viendo alianzas con algunas personas como muy influyentes eh, del mundo de alimentación. Bueno, ya lo verán también, pero una línea de productos eh, nueva con una persona muy grosa que nos tiene también como muy motivadas, muy contentas. Y además eh, próximamente estaremos en el menú de, un, de una empresa, muy, de una cadena de alimentos muy importante, un café que tiene muchísimas sucursales en toda Argentina. Vamos a ser parte del menú, así como insumo, y estamos muy contentas. Wow, no lo puedo creer. ¿Cómo
0: lograron estos contactos? Bueno, con la, la cápsula con influencers es de ir a tocar las puertas, mandar mensajes directo por Instagram, ¿cómo fue eso? ¿O tienen una agencia de prensa que se ocupa de esto? ¿Cómo fue el contacto también con esta cadena importante de restaurantes? ¿Y cómo llegaron a salir también en Olalá, que es un canal de difusión tan importante para justo su audiencia objetivo.
2: Bueno, con respecto a la pregunta que nos haces, Belu, la realidad es que, bueno, eh, Valu está más metida en todo lo que es tienda nube, minoristas, y siempre está muy atenta a mejorar la identidad de la marca. Y yo estoy más en la parte que tiene que ver con, con la venta, mayorista, con lo comercial. Me gusta mucho hablar con la gente. Soy eh, bastante cara dura. Eh, me gusta como escuchar, que hay detrás, tocar la puerta, no, no tengo como mucho, no tengo vergüenza de hacerlo y así fue como he llegado a tocar la puerta de diferentes eh, cafés o restaurantes importantes y que cuando no obtengo quizás una respuesta vía mail, busco contacto por otro lado, he, me he hecho de contactos también de, de, de mi mundo profesional, corporativo, que también eh, traigo contactos de, quizás de, de hace más tiempo y así fue como fuimos llegando eh, y a veces esto que te decía, no teníamos respuesta pero íbamos por otra vía, y la realidad, eh, hay contactos que vienen y llegan solos, pero hay otros que se salen a buscar y se intenta y quizás no aparecen en ese momento y hay que ser perseverante y aparecen meses después. De hecho, nos ha pasado de concretar propuestas que al principio dijimos, uy, no, 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 no se pudieron concretar y quizás llevan una pequeña frustración, pero luego unos meses aparecen. Y con respecto a lo de Lala, la, también creo que fue bastante orgánico. Tiene que ver esto que te decía, quizás le mandamos a Sole Simón las cremas y, bueno, Sole quizás por X motivo lo comenta en el equipo y... Ya no, no, no podría decirte cómo fue que llegamos, pero hay cosas que se dan bastante orgánicas por difusión en redes.
0: Y hablando de redes, me encanta su Instagram. Tienen un feed ejemplar. Eh, ¿Cómo organizan los contenidos en Instagram? ¿Están solo en Instagram? ¿Están en otro canal digital? Bueno... Tienen igual el, también email marketing, tienen sus campañas, nos dijeron. ¿Me pueden contar un poquito más de redes sociales y canales digitales?
1: Bueno, estamos súper alineadas desde el principio de Ancestral, que era clave invertir en diseño y fotografía. Incluso nuestra primera inversión, o sea, la, lo primero que compramos, que, que pagamos, digamos, fue a la diseñadora que hizo el logo y las etiquetas. Se podían haber hecho en Canva tranquilamente porque nada, las dos nos damos mucha maña con Canva, nos encanta, pero la diseñadora hizo la diferencia y nunca nos vamos a arrepentir de eso y lo recomendamos siempre. Incluso las fotos también. Al principio empezamos con unos amigos y después que también unos genios nos hicieron las primeras fotos y estaban increíbles, pero después queríamos dar una vuelta de tuerca y buscamos una fotógrafa como que se alinee más a lo que queríamos comunicar. Nos parece clave Instagram porque es nuestra vidriera. Nosotros no tenemos la cara en la calle, más allá de estar en un montón de directicas de todo el país, pero nuestra vidriera principal es Instagram y nos parece clave tenerla prolija, ordenada. Eh, nuestro feed es básicamente fotos que sacamos, eh, que saca la fotógrafa digamos, las planificamos subimos cuatro por semana más o menos y las planificamos en Facebook todas las semanas. Lo mismo con las historias, todos los días subimos historias, intentamos que sean diferentes intentamos comunicar algo que sirva, no queremos subir por subir historias, sino que Contamos cómo se pueden usar, por qué está bueno tenerla en toda la cena, las propiedades nutricionales, cómo consumirlas, un montón de cosas, certificaciones, para quienes sí, para quienes no. Nos parece clave la comunicación. Me
0: encanta, chicas. Está buenísimo el proyecto. Y bueno, acá tengo dos cremas de Ancestral que voy a probar hoy a la tarde. Estoy chocha. Y para terminar y cerrar el episodio de esta historia tan inspiradora, que me parece que aportaron muchísimo valor y es increíble porque dieron muchos tips para todos aquellos que quieren hoy emprender. ¿Qué le dirían a la Miri y a la Valu, emprendedora principiante, no?, Viendo todo su camino recorrido, ¿qué le dirían a esa persona que estaba por emprender con ancest Ancestral? A una Miri y
2: Balu del, del pasado les diría que fue muy pertinente y muy correcto ponerle proceso a todo, eh, utilizar herramientas de todo tipo, no quedarse en lo que conozco y siempre estar desafiándose. A mí me pasó tener que desarrollar una web cuando yo ni siquiera utilizaba Instagram. Salir de la zona de confort siempre es lo correcto y hacerte de procesos. No podríamos haber crecido sin haberle puesto número y finanzas al negocio, por ejemplo. No pudiésemos haber crecido sin ponerle una web como corresponde y, digamos, todo lo que tiene que ver con herramientas que te ofrece el nuevo mundo digital que en un primer momento
0: son desconocidas es importante incorporarlas y hacer utilidad de ellas. Me encanta y para
1: cerrar, un libro, un podcast y una app salva Papas. Bueno, mi podcast eh, Jefa de tu vida, de Charo Vargas ese lo amo lo escucho siempre eh, un libro que a mí me encantó fue la semana laboral de cuatro horas de Tim Ferris y
2: una herramienta o una app, la verdad es que no quiero desmerecer bajo ningún concepto el trabajo de un diseñador porque de hecho hacemos uso de nuestro diseñador y la y a nuestra diseñadora y la amamos, pero Canva es una app salva papas sin dudas. Excelente,
0: chicas. Bueno, ¿cómo las encuentran en Instagram y cómo es la dirección de su sitio web?
1: Nuestro Instagram es ancestral.ar y nuestra web es alimentacionancestral.com.ar Bueno, ese fue el episodio de Emprendas de hoy. Gracias a todos por escuchar. Si te gustó el podcast, por
0: favor, calificalo, danos tus cinco estrellitas, así llegamos a más personas. Y ya saben, si quieren adquirir los productos de Ancestral, llevar una alimentación saludable, seguir sí, todos los tips de las chicas, las pueden buscar en ancestral.ar en Instagram chau chau chau, chau Belu, gracias